0: Você sabe qual é a característica, a segunda característica do seu eu verdadeiro ou do seu Espírito? Quem é você? Você sabe quais são as 40 características do seu Espírito, do seu homem interior, que o Espírito Santo quer trazer à tona, trazer para fora? e fazer você viver uma vida mais autêntica, mais alinhada com o propósito de Deus para a sua vida, fica comigo aqui, nós estamos nesta jornada de 40 dias para a consolidação da sua identidade em Cristo, e hoje, neste devocional, eu vou estar trazendo a nossa segunda característica, segunda dentre 40 características de uma vida do seu eu verdadeiro, de uma vida autêntica, de andar no Espírito. Preparados? Eu sou a Silvana Mara, bem-vindos à Escola de Profetas Aion. E nós estamos aqui nesta jornada, neste desafio de 40 dias, para você mudar a sua forma de pensar e você se conectar com o seu eu verdadeiro e assim você crescer em maturidade de varão perfeito, e você a cada dia trabalhar na sua personalidade, a identidade de Cristo Jesus. Aleluia! Você que já é do canal, seja bem-vindo, obrigado por ter aí se inscrito, estar aqui comigo durante esse projeto e para você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo que Deus possa te ajudar no crescimento, na sua vida, na sua maturidade e que o Senhor possa cumprir o projeto dele na sua vida. Desde já, eu já peço você que está chegando aí, vamos fazer o um exercício dos nossos dedinhos, da mão. <risos> Levanta o seu dedinho maravilhoso e abaixa agora, vai lá embaixo no computador, aí abaixo do vídeo. Clica no gostei, se você está no celular, é facinho, facinho esse exercício. você está assistindo o vídeo, vai abaixo do vídeo, deixa o seu gostei, o seu joinha. Se não gostei, deixa se assim, não gostou também, não tem problema não. Mas desde já, eu te peço que coopere comigo aqui nessa jornada, deixando o seu joinha. Vamos lá? Qual que é então a segunda característica do nosso homem verdadeiro, do nosso homem interior? A característica da santidade. A santidade é a segunda característica. Então você vai aprender, à medida que o seu eu verdadeiro vem à tona, o que você vai aprender? Você vai aprender a virar as costas para uma vida ímpia, uma vida de pecado, uma vida desregrada, você vai levar uma vida cheia do Espírito Santo, que vai trazer glória e honra ao nosso Deus e Pai. É esta nova vida que você experimentou nascer de novo, é esta nova vida que vai servir como um prato de entrada, como se a gente fosse num restaurante e experimentasse aquele apitaz, aquele pratinho de entrada que abre uma fome danada na gente, dá vontade de comer tudo que vem pela frente. É isso que Deus vai fazendo na nossa vida quando a gente experimenta o novo nascimento. Quando nosso espírito que estava morto para o pecado, agora ressuscita em novidade de vida. E, vem, é, e começa né, a fluir mais e mais. E a gente começa a viver mais as coisas de Deus. E a gente começa a sobressair nas coisas de Deus. Nossa, santidade! Esse é aquele gostinho de quero mais. Jesus ele veio ao mundo, morreu por nós seus irmãos e O sacrifício de Jesus ele veio nos libertar das trevas Da rebeldia para uma vida mais abundante, boa e pura Esta vida abundante, boa e pura nós não ganhamos de graça, alguém teve que pagar o preço. Jesus pagou o preço na cruz para você e eu. Temos essa vida abundante, boa e pura e hoje está lavrado no cartório do céu. É nosso direito, é nossa herança. E é a herança de todo o nascido de novo. Palavra de Deus em Tito 2:14 vai dizer que Jesus se deu a si mesmo por nós para remir toda a iniquidade. E para purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Este povo é um povo especial. Você é especial. Eu sou especial. À medida que nós avançamos no nosso segundo dia, no seu projeto de, de ter a sua identidade restaurada em Cristo... Esse desafio nosso para consolidar a sua identidade tem que passar por esse processo da santificação. Nós vamos abordar aqui as características do seu homem interior, do seu eu verdadeiro. E a pergunta que eu tenho para você, meu irmão, a Ionita, o que que, se, o que que significa, o que que você pensa, o que que significa para você ser como Deus? O que, que isso traz à sua mente quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus? O que, que isto significa para você? Isto significa reconhecer que você foi criado pelo sopro da vida de Deus, ou melhor, do Espírito Santo. Quando Deus soprou na sua narina, o Espírito Santo entrou em nós e essa imagem de Deus em nós é o sopro da vida, o Ruach. Ash Espírito de Deus, que Adão, claro, deu de bandeja para Satanás e acabou ficando com tudo que não presta. Mas, no princípio, nós fomos criados assim, você foi criado assim. E você foi feito através do sopro de Deus, você foi feito a imagem e semelhança dele. O que, que isto também significa ser como Deus? Significa otimizar maximizar o seu potencial, seus dons e talentos natos como representante de Deus na Terra. Está entendendo que quando o nosso eu verdadeiro vem à tona, quando o nosso homem interior vem à tona, nós estamos otimizando o potencial como representantes de Deus na Terra. Então, a santidade, uma vida piedosa, piedade, começa com a semelhança com Deus, do nosso mundo de pensamentos, não tem como nós, você e eu, apropriarmos dessa vida nova com Deus, em Cristo Jesus, sem passar por um processo de mudança no nosso mundo de pensamentos. Então, é, nós temos que começar a pensar como Deus pensa e a nos ver como Deus nos vê. Eu já venho batendo nessa tecla, chega de ficar ciscando igual pombinho, dando voo rasante. Você é filhote, é filho de águia. Então, são os teus pensamentos que governam o seu comportamento, a sua atitude, o estilo de vida que você leva. Está tudo aqui, na sua cabeça. Então, é através da santidade que você obtém a mente de Cristo. Oh, gente, a mente de Cristo está totalmente avessa ao que a gente vem pensando desde criança. Então, como Paulo escreveu ali aos Coríntios, examine os seus motivos e teste o seu coração. A gente só usa essa escritura na hora da Santa Ceia, mas é uma escritura que é para a gente usar todo dia, toda hora. Por Porque às vezes você está pensando alguma coisa, você está querendo alguma coisa e você tem que falar, oh, peraí, isso que eu estou pensando, a nova criatura Silvana pensaria? Este pensamento que eu estou entretendo aqui na minha mente, a nova criatura José pensaria nisso? É assim que Deus pensa? E os meus motivos, eu estou trabalhando na obra de Deus para ser visto, é isso que Deus pensa, é isso que Deus quer, é isso que a nova criatura, eu nova criatura quero, trabalhar só para ser visto, me tornar escravo de agradar os outros? Ou eu os motivos para eu estar fazendo o que eu faço é para honrar a Deus? Nós precisamos examinar os motivos e testar o nosso coração. Prove os teus pensamentos, examine se tudo que você diz com o bocão, se você faz, vai lá e põe a mão na massa, se você pensa e escolhe as tuas decisões, está alinhado com o seu propósito de vida e com o que Deus diz ou pensa e fala. Porque muitas vezes o que você está dizendo está totalmente às avessas do que Deus diz, o que você está pensando está totalmente às avessas do que Deus pensa. E o pior, as tuas escolhas estão totalmente desalinhadas com as escolhas de Deus. Eu vejo cada crente se metendo em encrenca aí, desde empréstimo bancário até casamentos com julgo desigual, porque está escolhendo o que Deus não escolheu. Aí depois vai falar assim, ah, Deus permitiu que eu casasse. Você escolheu, você quis casar com quem você casou. Deus não tem nada a ver com isso, você só escolheu mal. E agora, por que pôr a culpa em alguém? Okay. Vai lá e escolhe fazer um empréstimo no banco para comprar um pois é. Compra um pois é, mas não tem carteira. Bate o um, pois é uma semana depois, aí vai falar que Deus permitiu. Deus não permitiu, Deus não pensou isso. Você que foi lá, pensou e agiu em cima dos seus pensamentos se deu mal, é o que normalmente ocorre com todos nós, a gente pensa uma coisa, a gente diz uma coisa, a gente faz uma coisa, e a gente normalmente dá, se dá mal e quer culpar a Deus então quando você examina o seu mundo interior, ou melhor você examina os seus pensamentos os motivos, as intenções do seu coração, aí a gente começa a fazer uma faxina pesada dentro de nós se você não tirar tempo desses 40 dias e é aqui, é agora você tem que fazer essa faxina dentro da sua cabeça você vai fazer essa faxina pesada pega caneta, pega papel senta porque você vai precisar chutar para fora da sua mente coisas que Deus não plantou aí dentro pensamentos que Deus não plantou atitudes que Deus não plantou e você está convivendo com pensamentos que trazem a morte e aí chega na língua Aí a gente fala o que a gente está pensando, e a Bíblia diz que o homem se fartará do fruto dos seus lábios, morte e vida está no poder da língua. né? Que a gente está pensando em chegar na nossa língua mais cedo ou mais tarde, aí a gente vai colher o fruto dos nossos lábios, do nosso bocão. Então examine o seu mundo interior, o seu coração, limpe a sua casa, varra todo o pensamento, Crença negativa, atitude negativa, atitude aqui é comportamento, né? Que enfraqueça a sua verdadeira natureza divina. Essas atitudes, esses pensamentos, essas crenças estão em guerra com o seu homem interior, com quem você é de verdade. O que, que você, meu irmão, tem que estar atento? Você tem que estar atento às raposinhas, esses pensamentos são as raposinhas que estão abrigadas dentro aí da sua cabeça. São elas que afetam as suas palavras, comportamentos, as suas emoções e criam a vida que você está levando hoje. Examine também as suas palavras, o que está saindo da tua boca. Lembra que poder de vida e morte está na língua, nos nossos ah. lábios. Todos os hábitos, todo hábito, todo pensamento, comportamento... Que afeta a sua vida e a vida da sua alma precisa ser examinado. Faça um jejum ou uma abstinência de pensamentos. Tira essa porcariada da a cabeça, assim amanhã eu vou jejuar de pensamento eu estou pensando mal aqui do governo, eu estou pensando, eu fiz isso gente, eu estou falando, eu fiz, eu tive que fazer isso com o governo, tive que fazer isso com a STF, <risos> tive que fazer isso com um monte de coisa, fazer um jejum de pensamentos, que tipo de pensamentos eu estou permitindo entrar na minha mente e que estão me tirando do foco, faz um jejum, fala, hoje eu não vou permitir pensamento de acusação nenhum, que na minha mente, eu não vou deixar esses pensamentos de acusação acusar a Deus, acusar a mim mesmo nem acusar os outros, Como julgar os outros. Faz um jejum de pensamento, quais os pensamentos que você está enfrentando mais consistentemente? Faça um jejum desses pensamentos, escolha não pensar, desvie a atenção, repreende. O mais certo é repreender esse pensamento e mandar ele para o inferno. Eu sempre falo, gente, e acredita, pensamentos são demônios. Pensamentos negativos são espíritos, são demônios. Trate esses pensamentos como demônios. Manda eles para o inferno. Você tem que matar a sua mente errante de fome. Você tem que pôr a sua mente, esses pensamentos malignos, mata eles de fome, faz esse jejum aí. Aborte todo pensamento negativo que cruzar a sua mente cruzou uma mente em nome de Jesus vai para o inferno. Não aceita esse pensamento. O que eu te encorajo? Eu encorajo você a fazer um estudo completo nesses dias sobre a palavra santidade. O que é ter uma vida de santidade? O que é ter uma vida pia? Uma vida de piedade? Medita no que isso implica na sua vida, na sua transformação. Aí você vai fazer a segunda, a seguinte pergunta... Onde é que você, na sua vida, está deixando o quesito santidade a desejar? O que você está permitindo aí dentro do seu mundo interior, que está comprometendo a sua vida de santidade? Em segundo, você vai escolher eliminar essas coisas que não acrescentam nada à sua fé, que não acrescentam nada à sua vida. Apole! Se é beber, para de beber, se é namorar com gente ímpia, pare de namorar, se é transar, de qualquer jeito, para de transar, se é falar mal, pare de falar mal, se é cobrar mais por uma coisa, para, resolva isso dentro de você, escolha eliminar essas coisas que estão, não estão acrescentando a sua vida de fé. Pedro, ele fala de uma coisa chave aqui. Ele vai dizer que terão sua vida sobre uma base firme. Quando nós resolvemos viver uma vida de santidade, de piedade, nós vamos ter uma vida sobre uma base firme. Então, vamos lá para o nosso plano de nesse plano de ação, gente, o que que eu tô falando aqui? Você vai lá pro meu site, lá no blog, porque todas as perguntas, toda essa matéria vai estar lá no blog da Escola de Profetas, eu vou deixar o link aqui na descrição, vou fazer as perguntas aqui rapidinho e você depois vai lá no blog e as, leia a matéria ou depois dá um jeito de imprimir e copia essas perguntas e faz com calma, tá bom? Então, primeira coisa, você vai meditar nas escrituras que dizem que Deus te criou a sua imagem e semelhança. Deus criou os seres humanos a sua própria imagem. Reflita nesse texto. Pega o seu papelzinho, a caneta e escreve o Santo Espírito. O que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer falar comigo sobre eu ser criado a imagem e semelhança de Deus? Sempre comece o seu diário de mudança fazendo uma pergunta para o Espírito Santo. Santo Espírito, vírgula. O que significa que eu, eu ser criado à imagem e semelhança de Deus? Me revela, fala ao meu coração. Fecha os olhos, conecta com o fluxo da vida dentro de você e comece a escrever, comece a anotar o que o Espírito Santo está te falando. Na segunda pergunta. Você vai ver o que. Às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, você é o seu maior inimigo, é fato. Como você pode estar sabotando, a pergunta é, como você pode estar sabotando sua própria vida através dos pensamentos que você alimenta aí dentro da sua cabeça? Anota aí, como você pode estar sabotando sua própria vida através dos pensamentos que você alimenta dentro da sua própria cabeça? A próxima pergunta, a terceira, é peça ao Espírito Santo que te mostre quais pensamentos têm sido seus maiores sabotadores. Escreve assim, Santo Espírito, vírgula. Quais pensamentos têm sido os meus maiores sabotadores? E conecte ao fluxo do Espírito Santo e ele vai te ajudar. Para te ajudar a fazer exercícios como esse, assiste o meu vídeo é olhando para ver ali eu te ensino como que você conecta o seu ouvido o seu mundo interior para ouvir o Espírito Santo vou deixar o link depois na, ou na descrição do vídeo também é mais fácil e no card aqui em cima a quarta pergunta como você está permitindo que esses pensamentos interfiram na forma de Deus nosso Pai é, quer que você veja como que esses pensamentos que você está entretendo aí, interferem na forma é, de você se ver como você na, quinta pergunta, como você está per permitindo que os pensamentos ou ideologias ou crenças de outra pessoa que é sério isso é sério como você está permitindo que os pensamentos ou crenças ou ideologias de outra pessoa, de grupo coloque um peso morto na sua jornada em rumo ao seu destino sexto Quais pensamentos e crenças dos outros? Quais pensamentos e crenças dos outros? Seu pai, sua mãe, irmão, pastor, padre, grupo de oração, etc. Quais as crenças dos outros que você aceitou como sendo seus próprios pensamentos? E se vale a pena continuar com isso aí? Vale a pena continuar acreditando que essas pessoas acreditam? Esses pensamentos estão alinhados com o que Deus pensa e fala de você, ou das pessoas, ou das instituições? Sétimo, como seus fracassos do passado estão controlando seu futuro? Oitavo, seu relacionamento está te distraindo, ou pior, sufocando ou suprimindo sua natureza divina em busca de apenas de significado e amor? Como você está comprometendo seu futuro, seu destino? É por causa da tua carência afetiva. Nove, em que áreas você está vivendo uma vida sem Deus? E como você pode, começando agora, é, como você pode começar a viver uma vida mais cheia de Deus e que, te, e que traga honra para Deus? Dez, quais hábitos ruins você deseja que Deus te ajude a abandonar? Faça uma lista e comprometa-se a orar sobre esses hábitos deste dia em diante. Espere que Deus te capacite a viver uma vida mais santa, mais piedosa e que agrade a Ele. Na próxima pergunta, pense em seus sofrimentos. O que você está vivendo agora, o sofrimento que você está passando? Como sendo um estágio de uma criança sendo desmamada da mãe. Pensa nesses sofrimentos como um desmame. Deus está te desmamando. De uma vida errônea, de uma vida do velho Adão. E você está se desmamando do velho hábito pecaminoso de sempre esperar conseguir tudo que você quer do seu jeito. <risos> Essa parte aqui é a dureza. Eu tive que muitas vezes passar pelo desmamamento. Com né? um temperamento forte, a gente sempre acaba fazendo só o que a gente quer e se dá mal. E agora, por último. Se você será, você será capaz de viver seus dias livres para fazer a vontade de Deus, o que Ele quer que você faça, ao invés de você ser alvo da tirania das suas próprias emoções e pensamentos, e principalmente, quando você vencer essas, barras, essas etapas, é que você vai se tornar livre da sua própria vontade, porque você está aprendendo a viver de acordo com a vontade de Deus faça esses exercícios de introspecção e faça um compromisso com você mesmo de chutar para fora do seu sistema de pensamentos todo pensamento que não esteja alinhado com a palavra de Deus nem com o que Deus pensa e fala de você assim você vai estar pondo esse segundo tijolinho consolidando a sua natureza do homem interior que é um, um o que? santo, um homem reto e ele tem mais 38 características que nós vamos estar vendo nos próximos dias. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que nesta noite meu irmão e a minha irmã sejam transformados. Que este estudo, Senhor, que esta proposta nesses 40 dias desse desafio de mudança interior, ajude o meu irmão a minha irmã, Senhor a se conectar com seu verdadeiro eu, com seu Espírito e andar no Espírito e não satisfazer a vontade da carne, a, a crescer na estatura de varão perfeito, Senhor, e poder, ó Deus, apreciar os pratos gordos que o Senhor tem para nós, a palavra revelada, a palavra gorda, a palavra de crescimento, de maturidade, que nós possamos, Senhor, caudar as alturas do Teu Espírito. E que nós possamos entrar nas profundezas do Espírito Santo, assim como Ezequiel. Que nós possamos entrar, ó Deus, em lugares profundos no nosso relacionamento espiritual. E nós possamos contemplar face a face a dimensão do trono de Deus. E aprendermos a viver, Pai, como reis e sacerdotes nessa terra. Como Abraão, Senhor, vendo o invisível. Em nome de Jesus, eu oro por este irmão, por esta irmã. Eu oro que o teu Espírito Santo esteja trazendo revelação, Deus, de quem ele e ela é e consolidando a sua identidade em Cristo Jesus. Esta é a minha oração nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãozinho, Aionitas, irmãzinha, fiquem com Deus e até a próxima.